0: priatelia, pandémia koronakrízy tvrdo zasiahla mnohé odvetvia. Medzi ne určite patrí aj kultúra a umenie. Nám, milovníkom krásneho slova, spisovateľom, literátom, chýbajú literárne besedy, prezentácie nových kníh, knižné veľtrhy, ale aj také obyčajné vzájomné stretnutia, ktoré dokážu človeka nadchnúť a obohatiť. Nože preto sme sa v Sredoslovenskom osvetovom stredisku rozhodli pripraviť online formát rozhovory so súčasnými spisovateľmi Bansko-Pistrického kraja, v ktorých si na jednej strane posvietime na ich život a tvorbu a na druhej strane si vychutnáme ukážky ich literárnej poetiky. Tešia sa na vás Tušan Jablonský a Katarína Mosnáková-Bagliašová. Dnes sa budeme rozprávať s básnikom, spisovateľom, pedagógom Filozofickej fakulty Univerzity Matia Belabanskej Bystrici a mojim niekdajším profesorom Slovenčiny, pánom Juliusom Lomenčíkom. Vítá Julko, som rád, že si prijal ponuku a prišiel si sem k nám do Podkrovia Stredu slovenského osvetového strediska. A dovol mi, keďže si prednedávnom 15. januára oslávil okrúhle jubileum 60 rokov, dovol mi, aby som ti dodatočne k tomuto jubileu pogratuloval.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie aj za blahoželanie k životnému jubileu. Srdečne pozdravujem a veľmi rád som, že budem môcť sa podeliť o svojimi skúsenostiami, zážitkami aj svojou tvorbou.
0: Keď som ťa oslovil, tak som ťa poprosil, aby si vybral zo svojej tvorby také moto, ktoré by nejakým spôsobom charakterizovalo teba ako autora a zároveň tak trochu aj tvoju tvorbu. No a spolu sme vybrali v podstate tento citát. Slovo básnika sa žiada zobrať ako soľ a posypať ním život. Pritom s pokorou pokľaknúť a nabrať vody živej na prečistenie ľudského bahna ničoty, a duševnej prázdnoty. Prečo si vybral práve tieto slova?
1: Ako učiteľ slovenského jazyka a literatúry, pomaly končím už 37. školský rok a prešiel som od školskej družiny všetkými stupňami vzdelávania, je pre mňa nevyhnutný prostriedok práve slovo. Najmä to naše, našské, slovenské slovo. A v súvislosti so slovom básnika som to vybral aj preto, lebo sa mi zdá, že v ostatnom čase sa nám vytráca trošku tá poézia. Áno, ona ako literárny druh sa síce nikdy masovo nečítala, ale predsa len vo verejnom prostredí bolo viac tej poézie. Napríklad tu boli nedelné chvíľky poézie, ktoré už napríklad nie sú Slovo nám trošku akoby zosurovelo a pritom práve slovo básnika nám to celé v tom každodennom žití môže zjemniť a na malej ploche nás upozorniť na niečo, čo možno si aj neuvedomujeme a čo prežívame. V tejto súvislosti to trošku doplním ten citát, pretože je to výber z básne, ktorú som napísal úplne spontánne po tom, čo som sa dozvedel že do väčšnosti odišiel skutočný majster slova, vynikajúci slovenský básnik milán Rúfus. A vtedy som okrem iného ešte napísal, básnik tepko pravdivý a pritom podnecujúci odišiel v priestore zmrazeného času do väčšnej tichej krajiny. Zanechal posolstvo o vstupe do priestoru slova s čistým srdcom a na kolenách, to je citát od neho, a doplnil som s modlitbou ako chlieb každodenný. Takže myslím si, že práve v tomto čase, ktorý je označovaný prívlaskom ako konzumná doba, to slovo básnika je určite potrebné a žiada sa na každý deň ako chlieb každodenný, aby človek v ľuďoch spoznal človeka.
0: Sú to veľmi hlboké myšlienky a každého aj z našich divákov, ktorí si ich teraz vypočuli, tak donútia k zamysleniu. Ty si vyrastal na dedine v Málinci, na Hornom Novohrade. Aký priestor mala literatúra v tomto dedinskom prostredí, vtedy keď si ty vyrastal a aký mala konkrétne v tvojej rodine?
1: Ak budem vysoko abstrahovať, tak poviem, že ma vlastne formovalo prekrásne prostredie Horného Novohradu, málinie sa vstupnou bránou do ipelskej doliny, pretekáňou rieka Ipeľ. Ja som v čase detstva mal možnosť zažiť čantenie, naháňanie sa za loptou na lúkach, kúpanie sa vyplí, zbieranie černíc, húb v letnom období v lese pohybovať sa naozaj skutočne voľne prírody. A to ma dosť výrazne formovalo. Potom, samozrejme, ma formovalo sociálne prostredie ako prvotné rodinné prostredie. A často to zdôrazňujem, že garant mi, povedané s Milanom Rufusom, môjho, môžem povedať, šťastného destva a dospievania, boli moji rodičia, ale i starí rodičia. Otec napríklad nemal ani maturitu, ale mimoriadne rád čítal a sme sa spolu rozprávali nielen o spoločensko-politickej situácii, ale aj o kultúre. Sme s veľkou obľúbou sa dívali na televízne inštalácie ktoré vznikali vtedy na základe literárnej predlohy a hrali tam vynikajúci slovenskí herci. Mali sme vo veľkej obľube Jozefa Kroonera, Evu Krížikovu a takto by som mohol naozaj venovať. Čiže bolo to napríklad aj prostredníctvom tedajších médií, to dramatické umenie, ktoré ešte viac sa umocňovalo v tom rodinnom prostredí, že celá rodina sme radi sledovali. No a rád som sa rozprával s ocovým ocom, mojím starým ocom jeho krajčírskej dielny a v čase detstva napríklad u ňoho som našiel knižočku od Vladimíra Polívku a Milanovi Rastislavovi Štefánikovi čo ma mimoriadne zaujalo Rodičia aj starí rodičia ma viedli k tomu, že som rád čítal, samozrejme ako chlapec Verneovky alebo knihy o vinetuovi a taká dobrodružná literatúra Vojtek Zamarovský a podobne. A potom sa to celé ešte výrazne umocnilo najmä na gymnáziu Poltári, kde som mal vynikajúceho učiteľa slovenského jazyka a literatúry Jána Kostúra. Samozrejme, to sociálne prostredie takto plinulo, preniklo do tej trojedinosti, do duchovného prostredia a to bolo jednak to duchovné prostredie v rámci rodiny. Ale samozrejme, to duchovné prostredie aj vo vtedajšom dedinskom kolektíve, aj z toho jej jazykovej stránky, pretože aj keď my v domácom prostredí sme nehovorili miestným Máliňským nárečím, ale značná časť najmä staršej generácie v tom čase ešte hovorila, takže som mal možnosť počúvať aj krásne príbehy od starších ľudí a priamo v tom dialekte, v tom exkluzívnom type malinského nárečia, ako ho nazval jazykovedez Jan Matejčík. Takže toto boli tiež určité duchovné stimuly, ktoré ma podporovali v tom, že od samého útleho detstva viac som inklinoval k tej kultúre, čo sa potom prejavilo aj na gymnáziu, kde ja som študoval humanitné veďte, takže som mal viac hodin diepisu, mal som aj estetickú výchovu a postupne sa to ešte viac umocňovalo.
0: Teraz sme hovorili o literatúre ako, ako o určitom fenoméne v prostredí a v rodine, ako to bolo, ale kedy si ty teda po prvý krát pocítil potrebu položiť svoje myšlienky na papier a povedané slovami toho, mota posypať život solou básnického slova, že skúsiš niečo sám napísať.
1: No, musím otvorene povedať, že nikdy ani by som si nebol pomyslel, že napíšem neskôršie báseň, ale pravdepodobne všetko to, čo som už teraz spomenul a potom sa to ešte výrazne umosnilo na vtedajšej Pedalickej fakulte zásluhov vtedajších pánov profesorov, či už profesor Ivan Plintovič, alebo aj profesor Jan Findra a ďalší vynikajúci učiteľia plus moji spolužiaci vede dvaja z nich, napríklad jeden písal básne, ktoré uverejne druhý písal prózu. A postupne, potom ako začínajúci učiteľ, mi prišlo, že som neučil občiansku náuku, ktorú som tiež študoval, ale iba slovenský jazyk a literatúra. Čiže ešte viac som prenikal do podstaty slova. A celé sa to potom umocnilo keď som učil na Strednom odbornom učilišti farmaceutickom Slovenskej Ľubči Príbojí. Ja som tedy z vlastnej iniciatívy prišiel medzi nadšencov literárneho klubu LITERA 2 v Literárnom a hudobnom múzeu, ktoré viedla pani doktorka Janka Burguľová. A v tom čase tým autorom, väčšinou mladým, ale v podstate tam boli zastúpení všetky generácie, také praktické rady dával práve spomínaný profesor Ivan Plintovič, profesor Zdenko Kasáč, poetka Zlatka Solivajsová, ale napríklad v tom čase aj terajší môj kolega, profesor Vladkopatráš. No a tam, keď som počúval tie rozhovory, a keď som sa aj zapájal do toho, tak odrazu sa stalo niečo, že v roku 1995, čo si presne pamätám, odrazu, ako keby niečo som mňa chcelo výjsť a rýchlo som to položil na papier a takto pomaly som vytváral určité zoskupenia slov, ktoré sa začali podobať na báseň. Čo som si overil ešte, odozdal som to pánovi profesorovi Plintovičovi. A po určitom čase mi pán profesor povedal, áno, je to poézia, len ďalej pokračujte a píšte. No a v druhej polovici 90. rokov potom to začalo pribúdať a nakoniec v roku 1999 som to potom zhrnul do svojej prvej básnickej zbierky, možno trošku menej optimistickým názvom Infarct citu. Možno sa tam prejavili aj určité osobné problémy s tými celospoločenskými problémami. Tak som reagoval možno na také určité negatívne javy, ktoré tu boli aj už v súvislosti s tým, že sa nám nejako zvulgarizovalo stále viac aj to slovo naše každodenné. Tak práve v tej zbierke sa to prejavilo potom aj v tom názve infarkcitu. No a potom to pokračovalo v tom prvom desaťročí už 21. storočia a uzavrel som to presne na desiate výročie vydania prvej zbierky, keď v roku 2009 som vydal básnickú zbierku Rodenie, respektíve predtým som do zátvorky dal z, čiže aj ako Zrodenie. No a je to už optimistickejší názov. Napríklad som venoval básen svojmu prvému synu a pod vplyvom poézie Mikuláša Kováča som tak trošku zvolil aj ten názov a rozdelil to potom do takej určitej trojedinnosti jednotlivé básne, ktoré sú už optimistickejšie ladené.
0: Tvoje básne sú, čo sa týka formy, v kračom rozsahu. Sú také úsporné a aj nie sú nejako obsiahle. Prečo si si zvolil práve túto formu vyjadrenia?
1: Pravdopovedia zúplne sa nedá povedať, že by som si to vedome bol vybral. Nejakým spôsobom v tých začiatkoch to samé sa dostalo zo mňa, že som usúdil, že tu stačí na takejto malej ploche sa vyjadriť. Je to pravda, najmä v tej prvej básnickej zbierke sú básne, ako aj kolega Jozef Tatár sa vyslovil, že sú skôr také aforisticky ladené. Neskôršie postupne som začal aj viac pridávať tých veršov a dokonca už tej najnovšej svojej tvorbe, ktorá zatiaľ len časopisecky bola publikovaná, už sú básne aj rozsiahlejšie s určitým epickým základom. Keď si to takto načrtol, mohli by sme si uviezť prvú ukážku, ktorú
0: si si pre nás dnes pripravil a je to práve jedna z tých novších básní, ktoré ešte neboli obsiahnuté v žiadnej zbierke. Z Cesty.
1: V letnom popoludní rozvezujem povrieslo. Staré mami ním zvezujú klásky obilia po cenkotavom švíhu odcovej spotenej kosy, ktorú ovlažujem na studničkou. Po strniisku zbieram zviazané snopy a opieram jeden druhého ako indiánske stany. Okolo nich šľahajú plamene čeleniek, veľkých i malých zápasov, ktoré zanechali stopy na neskutočne dlhej ceste odchádzajúceho času. V letnom podvečere rozvezujem povrieslo. Pomocou slov staviam mosty k tým cestám, po ktorých som chodil. Veď nedalo sa zastať rozjímaní, pretože život nie je zastávka, a nedá sa zaspať v tieni slnečného svitu. V mesačnom svite rozvezujem povrieslo. Uvoľňujem z neho svetlo iperských zákutí s povďakom za nájdenie svojho klasu premletého, respektíve zomletého v zrnkách presýpaného času.
0: Som rád, že si vybral práve túto báseň, pretože mi pomôže presunúť sa k druhej časti tvojej tvorby, ktorej by som sa tu chcel venovať. Tá tematika regionalistiky, ktorej sa ty nielen vo svojej umeleckej, ale aj vo svojej vedeckej práci hojne venuješ. Napísal si niekoľko prác ohľadne tejto témy, jednak vedeckých, ale mňa by skôr zaujímali tie také populárno-vedecké knihy, ktoré si napísal. Prvá z nich mala názov Hor Málincon Iden a druhá z Málinskej túrni Pozerán. Chcel by som sa ťa spýtať, čím ťa vlastne táto téma domov a regionu, regionalistiky tak oslovila, že si sa jej rozhodol programovo aj vedecky, aj umelecky venovať?
1: Ja som aj v úvode spomenul to priaznivé rodinné prostredie, kde som si viac postupne začal uvedomovať hodnotu domova. A potom už ako učiteľ som sa začal tak trošku vracať do rodnej dediny. Keďže som bol tu, v Banskej Bystrici, som častejšie chodil do štátnej vedeckej knižnici a hľadal som všetko, čo by som mohol nájsť, o tej svojej rodnej dedine. Pretože v tom čase nebola žiadna monografia, žiadna kniha, neexistovali ani autory, ktorí by sa nejako systematické ešte boli venovali Hornému Novohradu. Zaujala ma napokon Malínska svadba prostredníctvom rozhovorov so staršími ľuďmi, najmä ženami, ktoré si pamätali ešte takú typickú malínsku svadbu z obdobia prvej Československej republiky, a keďže v roku 91-92 som si doplnil vzdelanie o estetickú výchovu v Bratislave a ukončil som to na pedagogickej fakulte Univerzity Komenského, bolo potrebné napísať záverečnú prácu. Ja som vedel, že niekedy začiatkom 70. rokov Ondrej Demo urobil nahrávku s Málinčanmi o Málinskej svadbe. Ja som túto náhrávku získal od jednej tety a zároveň som potom naštívil viaceré svoje susedy, ktoré mi rozprávali, ja som si to doplňal. A jadro tej knihy, ktorú si spomenul ako prvú, Hor Málincon Iden, s podtitulom Čriepky z minulosti, tvorí práve podrobne opísaný priebeh typickej málinskej svadby. Zaujímavosťou oproti aj iným regiónom, dokonca aj oproti iným obciam, ktoré susedia s Málincom, bola tzv. Kaša. Predvečer Sobáša, kedy prichádzajú predovšetkým ženy a dievky do domu nastávajúcej nevesty. A celé to, čo sa tam odohráva, keď prinesú jej určité dary, ona spolu so svojou matkou pripraví pre nich pohostenie, sa volá Kaša, pričom ešte niekedy, hlboko dávno, naozaj ako také hlavné jedlo bola tá zemiaková kaša. Sú tam aj ďalšie také typické javy, ktoré sa mi podarilo získať už počas toho svadobného veselia a práve v tom miestnom Máliňskom nárečí. A potom, v roku 2015, som začal spolupracovať s Michalom Gondom, ktorý si hovorí Mišo Šesták. Jeho otec pochádza z nedalekej dediny Hradište pri Málinci. Spolu sme založili občianské združenie Priatelia Horného Novohradu s tým, že sme sa rozhodli sprístupňovať duchovné bohatstvo tohto kraja. No a ja som povedal, že rozšírim tú knihu o Malinci, Hormálincom Iden, a o napríklad ten kalendárny obradový folklór, nie len ten rodinný obradový folklór. No a takto postupne vznikla kniha, ktorej som dal názov z Malinskej túrni Pozerán. Je to preto, lebo v strede dediny je zvonička, ktorá je v podstate už v súčasnosti najstaršou budovou obcí náreči sa to povie túrňa a keď vyjde sa hore na tú zvoničku, na tú túrni, tak má človek ako na dlani celý Málinec. Pozerá sa ako z takej malej Eiffelovej väži na Málinec. Takže preto takýto názov. Doplnil som to potom nielen o ten kalendárny obradový folklór, ale aj o materiálnu kultúru, aj o duchovnú kultúru, aj o jazykovú situáciu s bližším vysvetlením o miestnom a náreči, nárečí, o tú duchovnú materiálnu kultúru. A aj o slovesnej prejavy, ktoré sa o Málinčanoch zachovali, pretože to boli vynikajúci kupci, chodievali napríklad na Dolnú zem, do oblasti vojvodiny Báckého Petrovca ako prví prišli Málinčania, ktorí naderej aj ako obec udržiavajú si takú družbu s Bádským Petrovcom. Takže celé sa to potom rozšírilo na veľmi peknú publikáciu, ktorá dokonca získala aj ocenenie Slovenská kronika 2016 ako za monografiu, ktorá sa venuje oblasti folklóru. Ocenila to... Známa etnologička pani Nádaská.
0: Som rád opäť, že si spomenul Málinčanov ako schopných obchodníkov a takých fiškusov, pretože druhú ukážku práve v tom vašom Málinskom náreči je ukážka o tom, ako Málinčan predával ošípanu.
1: Naši starí rozprávajú, že istej farár odlučenca predával svini lebo ich nechcel vykrmiti, kod bola stará a že si za ní kúpi druhú. Kod dohnal na jarmok, hneď mal kupci na ní aj jedného Málinčana. S ten Málinčanom sa aj dojednali. Kupec vyplatil a odišel na druhý kraj Jarmočiska. Nakolko svina mala aj zvonec na grgu, Málinčan toto zvonec zobral lo, a svini dal predávať druhému Málinčanovi. Spomínaný pán Farár, ktorý predal svini Málinčanovi, hnečišel hľedaťi, že by si mesto predanej starej svini dačo do krmníka kúpev. No a natrafel na túto svini, ktorá už zvone nie mala. Zapáčela sa mu a hnetí aj kúpeľ. A ako tak cesto šli domo, aj so slúhom hnali svini a sluha pové, pán Farár, vedie toto tá svinia, čo sme predali? A Farár na to, jáno netár, vetá mala zvonec a táto niema. No vedú vidíte, pán Farár, kod prídemo domov. Tu sa aj tak stalo. Svinia do farského dvora tášla a zastála si pred chlievcom, kde bývala zatvorená. Ko toto pán Farar videl, povedal Janovi, aby o tom nikde ani môk.
0: Je tento príbeh podľa skutočnej udalosti, alebo je to ako nejaká prúpovidka?
1: Tie príbehy, ktoré tu ponúkam tej knihe v tom malinskom nárečí, sa prakticky takmer všetky aj udiali. Dokonca jednu z tých príhod spracoval vo svojej knihe aj ľudo Zelienka.
0: Verím tomu, že keď si čitatelia nájdú tieto tvoje knihy, tak sa o Malinci dozvedia oveľa viac. Ja by som teraz sa posunul trošku ďalej ešte k inému žánru. A to sú aforizmy, ktorými nejakým spôsobom reaguješ na spoločnosť, život. Čím ťa práve táto forma
1: zaujala? Rád som čítal, ale aj počúval v rozhlase aforizmy pána Billyho. Vždy som obdivoval, ako niekto dokáže na malej ploche neskutočne veľa povedať a vystihnúť. Také autory ako Tomáš Janovís, alebo pán Billy a ďalší, alebo Peter Gregor si pamätám, tak naozaj tie ťali do živého. A potom možno pravdepodobne pod vplyvom toho, že v tej začiatkoch tie básne moje boli také aforistické, tak som svojho času sa tak zamyslel v súvislosti s tým, keď sa hovorí nemám čas a veľakrát sa vyhovárame práve na čas. Tak som napísal takto. Každý nadáva na čas, že na nič nemá čas. Väčšine ohváraný čas nedopraje nám čas, ak premrháme čas väčšným nadávaním na čas, že na nič nemáme čas. No potom ako učiteľ, tak som vytvoril takéto krátke aforizmy z toho školského života napríklad. V škole bezproblémový žiak má v živote problém riešiť problémy. Alebo učivo si rozložil na jednotky, aby v učení dosiahol jednotky. Došť často počujeme vyjadrenia, život je ťažký. A tak ja som to doplnil. Život je ťažký, preto ho nemôžno brať na ľahkú váhu. Alebo cieľ života... Život bez reálneho cieľa môže skončiť bezsielne. Okrem toho, že si autor, sa
0: venuješ literatúre aj v inej forme, a to je vo forme redaktora literárnych časopisov. Povednám v krátkosti, keďže tlačí nás čas, čo obsahuje táto tvoja práca.
1: Od mája roku 2019 spolupracujem s Maticou Slovenskou, som poverený alebo menovaný rejiteľ Slovenského literárneho ústavu a do mojej pracovnej náplne mi zaradili aj viesť prílohu Slovenských národných novín Orol Tatánsky. Lenže na začiatku roka 2020 vznikla nepriaznivá finančná situácia, preto nemohol vychádzať tak, ako dovtedy vychádzal. Tak sa vedenie Matice Slovenskej rozhodlo, že tú tvorbu mladých autorov, pre ktorú dáva priestor, presunie na stránky slovenských pohľadov. No a takto vznikla príloha pod názvom Pohľady SK a od apríla až do decembra som ako hlavný redaktor vytvoril spolu so svojou redakčnou radou túto prílohu v vtedy slovenských pohľadoch. Našťastie situácia sa trošku upravila a od januára už opäť je tu príloha Orol Tatransky v rámci slovenských národných novín, aj keď iba v rámci štyroch strán ale vďaka aj za to, teda raz mesačne vychádza Orol Tatransky, ktorý vediem ako hlavný redaktor a využijem túto príležitosť pre autorov, ktorí sú tak do 40, maximálne 45 rokov, môžu pokojne nám poslať svoje básnické alebo prozaické výtvory a pokiaľ to bude možné, tak milé Radík uverejníme na stránkach Orla Tatranského, ktorý vlastne nadvezuje a tu pripomeniem na tú prílohu ešte čas, keď ju viedol Ľudový Čtúr.
0: Tak, tak myslel som na to, že ideš v štúrových šlapejách. Takže na záver otázka, ktorú dávame všetkým našim hosťom. Ako týká poetika Jula Lomenčíka v tomto nešťastnom čase korony?
1: No, žiaľ, keď to zoberiem od začiatku októbra, keď sme vstúpili do tej, ja to hovorím, že sme sa dostali do takej pásce medzi štyri steny, tak žiaľ, tedy to týkalo chorobne v októbri, novembri a decembri pre mňa. V januári sa to zlepšilo, ale napokon ma koncom februára neobišla ani tá korona. V tomto smere to bolo trošku narušené tými zdravotnými problémami, ktoré sa objavili. Takže momentálne v čase korony je vyučovanie online študentov na filozofickej fakulte a pomedzi to ani tak nie písanie poézie, ako skôr písanie recenzií a písanie odborných článkov.
0: Nahne plánuješ tento čas niekedy v budúcnosti možno pretaviť do nejakého verša?
1: No, e, tie básne, ktoré som napísal od roku 2009, tak pomaly opäť ich tak trošku dávam dokopy a najskôr som myslel, že to už bude skôr, možno k mojej 60-tke, ale e, nakoniec ešte to trošku nechám, aby sa to uležalo a v najbližších možno dvoch rokoch potom uzrie svetlo aj tretia básnická zbierka.
0: Takže, Ulko, veľmi pekne ti ďakujem, že si prijal pozvanie sem k nám do Podkrovia streduslovenského osvetového strediska, že si sa s nami podelil o tvoju tvorbu, o tvoje názory na literatúru a spoločnosť. Verím, že sa nevidíme naposledy a prajem ti všetko dobré v tvorbe aj v živote.
1: Ďakujem veľmi pekne ešte raz za pozvanie a samozrejme všetkým, ktorí budú sledovať túto reláciu. Želám hlavne veľa dobrého a pevného zdravia.
0: To bol náš dnešný host, spisovateľ, básnik a vysokoškolský pedagóg Julius Lomenčík. Zároveň vás pozývam na sledovanie ďalšej časti nášho cyklu Akotika poetika, do ktorej si Katka Mosnáková-Baglašová pozve spisovateľa, básnika a neúnamného propagátora literatúry Miroslava Kapustu. Ďakujem pekne a dovidenia.